0: Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Bibelsendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Studio in Bad Tölz begrüßen. Hält man in Deutschland eine Umfrage, was der kommende Sonntag, der 8. Mai, für ein besonderer Tag ist, wird wahrscheinlich fast ausschließlich der Muttertag genannt. In der Kirche ist dieser vierte Sonntag in der Osterzeit auch der gute Hirtensonntag. Und der Weltgebetstag um geistliche Berufungen. Zusammen mit den Mainzer Klarissenkapuzinerinnen Schwester Franziska Katharina und Mutter Theresa, Theresia dürfen wir jetzt die Evangeliumstellen des kommenden Guten Hirtensonntag betrachten, die die katholische Kirche für dieses Lesejahr C dafür vorgesehen hat. Wir werden in dieser Sendung das Evangelium nach Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 30 lesen und in einer Art Lectio Divina eine Austauschrunde, wie es seit den Wüstenvätern und Mönchsgemeinschaften Tradition ist, mit den Schwestern aus Mainz und später mit ihnen an den Radiogeräten diese Bibelstellen nachbetrachten. Wem die vier Schritte der Lectio Divina kein Begriff ist, hier eine kurze Erklärung. Die Lectio ist die aufmerksame Lesung eines Abschnitts aus der Bibel. Da die Meditation im zweiten Schritt aus dem Abschnitt wählt der Beter dann einen Vers aus, der ihn besonders anspricht. Diesen Vers wiederholt er immer wieder und meditiert über ihn. Normalerweise geht es dann ins Gebet über die Lesung, das Vernehmen des Wortes Gottes, die Meditation, das Nachdenken darüber. Im Gebet folgt die Antwort auf die Anrede Gottes und so endet das Ganze im vierten Schritt in der Kontemplation, das Verweilen im Dialog mit Gott und mündet er in idealer Weise in eine kontemplative Gemeinschaft mit ihm. So in etwa nach diesem Schema, zumindest die ersten zwei Schritte, wollen wir nun unseren Bibelkreis bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland eröffnen. Hören auch Sie jetzt zu, was uns Gott durch die Bibelstellen sagen will und bringen Sie sich in Kürze in die Sendung mit ein unter der Hörertelefonnummer 089 517 008. Zum Notieren oder dann auch zum Wählen wiederhole ich es dann später. Wir begrüßen jetzt erst die ersten Teilnehmer dieses Bibelkreises, die Mainzer Kapuzinerinnen, Schwestern von der ewigen Anbetung, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Grüß Gott in die Bibelrunde nach Mainz erst einmal.
1: Grüß Gott. Ja, hallo und grüß Gott.
0: Schön, dass Sie sich wieder in diese Bibelrunde mit einbringen. Gabi Fröhlich, eigentlich ein fester Bestandteil dieses Bibelgesprächs, ist leider stimmlich nicht in der Lage, die heutige Sendung zu leiten. Wir wünschen ihr und allen Kranken eine gute Besserung. Ich hoffe, wenigstens ein halbwegs guter Ersatz dafür zu sein. Mit einem Eröffnungsgebet wollen wir die Betrachtungen beginnen. Bitte, Mutter Teresa, beginnen Sie jetzt.
2: Komm, heiliger Geist! Erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner heiligen Liebe. Ohne dich, ohne dein Wirken sind wir nicht fähig, dein Wort zu verstehen. Ohne dich sind wir in der Finsternis, aber mit dir und in dir stehen wir im Licht. Lass jetzt dieses Licht leuchten und mach unser Herz hell, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Mit dieser Lesung der Heiligen Schrift lass die Worte in unser Herz fallen. Amen. 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 Der
0: Evangeliumstext des kommenden vierten Sonntags im Osterkreis ist recht kurz, aber doch entscheidend. Die Kirche Christi hat nur einen guten Hirten. Sie hört auf die Stimme dessen, der sein Leben für sie hingab. Hören wir nun aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 27 bis 30. Schwester Franziska
1: trägt es uns vor. In jener Zeit sprach Jesus, Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.
0: Sie haben Radio Horeb eingeschaltet, höre Israel, die Bibelsendung zur Vorbereitung auf den Sonntag. In einer Art Meditation wollen wir in einem zweiten Schritt die Bibelstellen des Johannesevangeliums des kommenden Sonntags, Kapitel 10, der Verse 27 bis 30, jetzt nachwirken lassen und eröffnen die Bibelrunde mit den Kapuzinerinnen. Schwestern von der ewigen Anbetung aus Mainz, Schwestermutter Theresa und Schwester Franziska.
1: Ja, dann beginne ich mal mit meinem ersten Eindruck, was mich jetzt heute an diesem Evangelium angesprochen hat. Ein Evangelium, das wir doch schon sehr oft gehört haben und das Bild des guten Hirten ist uns so vertraut und wir haben es schon so oft, ja, angeschaut, betrachtet und in uns wirken lassen. Was hat mich jetzt heute angesprochen? Und da möchte ich einfach drei Worte herausgreifen, die jetzt für mich wichtig sind, heute an diesem Tag. Und die drei Worte lauten bei mir hören, kennen und folgen. Also das Wort hören ist für mich deshalb wichtig, weil ich damit auch höre, das Wort Gehören. Also wenn ich das Wort höre benutze, dann weiß ich, dass es auch mit Gehören zu tun hat. Und der dritte Schritt wäre dann, dass damit auch zusammenhängt das Gehorchen. Also auf mich persönlich bezogen, wenn ich auf Jesus höre und mich von ihm führen lasse, dann kann ich es nur voll Vertrauen tun, wenn ich auch wirklich zu ihm gehöre. Wenn ich weiß, dass er es gut mit mir meint, wenn ich zu ihm gehören darf, der mich führt auf meinem Weg, dann kann ich auch voll Vertrauen auf ihn hören und muss keine Angst haben, was werde ich da jetzt wohl hören müssen oder was werde ich zu hören bekommen. Also das Vertrauen in den, der mich führt auf meinem Weg, das ist für mich ganz wichtig. Und dann fällt es mir auch leicht, oder leichter zu hören, weil ich ihm gehören darf. Und dann kommt der dritte Schritt, dann fällt es auch leichter zu gehorchen, das zu tun, was ich höre. Also wenn ein Hirt sein Schaf auf die Weide führt und er weiß, wo die beste Weide ist und wo ich das beste Futter bekomme, dann wäre es ja verrückt, einen anderen Weg einzuschlagen, wo nur eine karge Steppe wäre, dort würde ich niemals satt werden. Aber wenn der Hirte das Schaf führt, dorthin, wo er weiß, das ist die beste Weide, dann kann ich mich ihm anvertrauen und kann diesen Weg mitgehen, weil ich genau weiß, er führt mich den besseren Weg. Und dann fällt es mir auch leichter zu gehorchen, als wenn ich ihm misstraue. Also das Vertrauen ist für mich ganz wichtig. Und das zweite Wort, was mir wichtig ist, ist, wenn Jesus sagt, und das sagt er ja von sich, ich kenne sie. Also er kennt jeden Einzelnen, jede Einzelne. Er kennt unsere Stimme, er weiß um jeden Einzelnen und er ist besorgt um jeden Einzelnen ja so besorgt, dass er 99 in der Wüste zurücklässt, um das eine zu suchen, das sich, verlor, das sich verlaufen hat. Also ich kann auch darauf vertrauen, dass er mich wirklich kennt, dass er nicht nur die Herde als solches vor Augen hat, sondern jeden Einzelnen von uns kennt er in- und auswendig. Und das dritte Wort, sagte ich schon, das ist das Wort folgen. Es heißt, und sie folgen mir. Also wenn ich auf seine Stimme höre und ihm vertraue, wenn ich wirklich weiß, dass ich zu ihm gehören darf, dass er mich kennt, dass er mich in- und auswendig kennt und ich wirklich ja nicht nur zu ihm gehöre, sondern er möchte, dass, dass ich ja ihm folge und zu ihm gehöre, dann kann ich auch leichteren Fußes ihm folgen also nicht meine eigenen Ideen verwirklichen und den Weg gehen, von dem ich meine, dass es wohl der Allerbeste und Allerschönste ist, sondern dass ich ihm folge, im Vertrauen darauf, dass er weiß, wohin dieser Weg führt und wohin er mich führen möchte. Er kennt mich und deswegen weiß, ich, was ich, weiß er, was ich brauche, was ich zum Leben brauche. Und er wird mich dorthin führen, dorthin, wo ich das finde, was ich brauche. Insofern wiederhole ich nochmal diese drei Worte, die auf diesem Weg so wichtig sind. Dieses Hören auf seine Stimme, dieses Vertrauen darauf, dass er mich kennt und die Folgerung, dass ich ihm folgen kann, weil er mich ja letztendlich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Ja, es gibt noch andere Aspekte in diesem doch relativ kurzen Evangelium, aber so viele, das wir wahrscheinlich doch in der Zeit gar nicht alle anschauen können, aber es gibt noch weitere Aspekte, die wir noch miteinander teilen können. So viel erstmal von mir in der ersten Runde.
2: Für mich ist, ist dieser Satz wichtig. Niemand wird sie meiner Hand entreißen. Denn das ist es ja, worauf es in unserem Leben ankommt dass wir nie und nimmer von diesem guten Hirten getrennt werden. So mancher Christ sagt, naja, also ich lasse mich doch nicht als dummes Schaf bezeichnen, dass da irgendjemand nachläuft und eigentlich gar nicht weiß, was los ist, sondern immer nur die Augen niederschlägt und folgt und eigentlich gar nicht so recht äh, entscheidet, was er jetzt will. Also als dummes Schaf lasse ich mich auch nicht verkaufen. Natürlich in unserer Zeit hat der Mensch wenig Beziehung zu einer Schafherde und die Menschen damals, denen Jesus das gesagt hat, die wussten sehr wohl, was es bedeutet, denn sie lebten ja mit ihren Herden zusammen. Sie wussten ja, was ein Schaf bedeutet und wie wertvoll es war für seinen Hirten. Und wenn Jesus von sich sagt, dass er der eigentliche Hirte ist, der gute Hirte, dann äh, dürfen wir es ihm ja mit Freuden glauben. Das ist es ja, dass wir Freude daran haben, seine Schafe zu sein, beziehungsweise dass es unsere Freude ist, einen solchen Hirten zu haben. Ich habe ja mal gelesen bei Mechtild von Magdeburg, dass im Dialog der heiligsten Dreifaltigkeit, dass Jesus sozusagen die Menschheit geschenkt bekommt. Ich sage das jetzt mal mit meinen und mit menschlichen Worten. Also die heilige Dreifaltigkeit hat beschlossen, dass Jesus, der Sohn, die Menschheit geschenkt bekommt. Und er sagt dann von sich, ich werde die Menschen, die Menschheit immer lieben müssen. Und ich weiß, dass ich eines Tages mein Leben für sie hingeben werde. Und er gibt sein menschliches Leben hin, damit wir, sein Geschenk, ewiges Leben bekommt. Ewiges Leben, das nie aufhört zu pulsieren, das nie aufhört, in einer Herrlichkeit glücklich zu sein, die für unsere Vorstellung, die wir ja eigentlich für diese Dimension blind sind, unvorstellbar ist. Aber Jesus weiß, wo es lang geht, möchte ich mal sagen. Und deshalb dürfen wir ihm blindlings folgen. Das ist ja das Schöne an dem guten Hirten, dass er uns nie und nimmer in die Irre führen würde. Also wer Jesus folgt, geht niemals fehl. Wer Jesus folgt, wird sich nicht verirren. Aber so manches Schaf möchte doch auch zwischendurch mal andere Wege gehen und das gelingt vielen sehr gut. Aber sie sind damit nicht vergessen bei diesem guten Hirten. Der gute Hirt, in einer anderen Perikope, sagt er, der lässt die 99 in der Wüste und folgt, dem einen Schaf, und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es voll Freude auf seine Schultern. Und es gibt eine Legende von einem Schaf, das sich verirrt hatte, und das sagt, als er mich auf die Schulter nahm, da war ich ihm so nahe wie noch niemals in meinem ganzen Leben. Denn er musste mich festhalten und somit schmiegte er es mich an sich, damit ich nicht wieder fortlaufen konnte. Also es ist ein sehr schönes Bild, die Liebe des guten Hirten zu seinen Schafen zu betrachten. Und was, was für mich wichtig ist, dass es nicht eine einmalige Sache ist, dass ich ihm folgen darf, sondern dass er mich ins ewige Leben führt. Das sind so meine ersten Gedanken. Danke, Schwester Mutter Theresia, für diese Gedanken.
0: Sie hatten schon einiges angestoßen, was auch mir bei diesem Text so gekommen ist. Ende der 90er Jahre war ich in Bosnien bei Hilfsfahrten und dort hatte ich dann erstmalig Kontakt mit Schafherden und auch mit guten Hirten sozusagen, die noch in Minenfeldern ihre Schafe auf guten Pfad geführt haben. Da war mir so manches dieser Bilder sind wir dann so gekommen, denn wirklich, wenn der Hirte sie gerufen hat, auf ein Wort sind sie alle gekommen und alle auf den Pfad gegangen. Und eine Geschichte, die vor Ort dann auch mir erzählt wurde, war, des guten Hirten, als wirklich ein Schaf von einem Bären gerissen, nicht gerissen, aber äh, geschnappt wurde, ist der Hirte nachgesprintet und hat den Bären überrascht und so dass das Schaf wieder entrissen. Also das sind wirklich so bildliche Vorstellungen, die man als Städterer in Deutschland gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man diese Bibelstellen hört. Denn der gute Hirt, das ist irgendwo doch aus einer anderen Zeit, hatten wir das Gefühl. Und wenn man das so sieht und darüber meditiert, da kommen einem wirklich diese Gedanken, Jesus, der gute Hirt, der einem dem Bösen aus den, aus den Fängen gerissen wird, wenn man sich auf ihn nur einlässt. Und das ist in dieser Bibelstelle auch besonders schön, finde ich, ausgedrückt. Ja, liebe Schwestern, habt ihr noch was dazu zu sagen?
1: Ich denke, wir könnten jetzt mal die Zuhörer noch einladen. Vielleicht gibt es da noch Impulse, die unsere Runde bereichern könnten oder wäre jetzt ja die Gelegenheit dazu? Das,
0: das wollen wir natürlich nutzen. Ja, Sie hören Radio Hore, Leben mit Gott. Sie sind jetzt an der Reihe, in diese Bibelrunde zu den Mainzer Schwestern mit einzutreten, mit ihren Gedanken, Betrachtungen das Wort Gottes nachwirken zu lassen. Dazu wählen Sie die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008, 008. Außerhalb von Deutschland die Ländervorwahl 0049 vorauswählen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott. Die Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag zu den Bibelstellen. In einer Art Meditation wollen wir die Bibelstellen des Johannesevangeliums, des guten Hirten jetzt nachwirken lassen. Also rufen Sie an, bringen Sie sich ein in diese Bibelrunde mit den Klarissenkapuzinerinnen aus Mainz. Wählen Sie die 089 517 008. 008. Schwester Mutter Theresia, wenn man das so liest, mein Vater, der, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand entreißen. Das ist wirklich ein starkes Wort der Zuversicht, gerade in einer Krisensituation, wie wir gerade sind.
2: Ja, ich denke, es ist doch, es ist doch sehr beruhigend, dass, dass uns niemand, nichts und niemand seine Hand entreißen kann. Denn er sagt hier, mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle. Es gibt also keine Macht, die fähig wäre, uns gegen unseren Willen der Hand des guten Hirten zu entreißen. Und doch, ich denke da an Psalm 23, da beten wir ja, gehe ich auch mitten durch die Nacht, durch ein tiefes Tal, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Das heißt also, auch wenn ich dem guten Hirten folge, will ich folge, dann bleibe ich nicht verschont von Kreuz und Leid, von Dunkelheit von einem tiefen Tal, da bleibt uns ja oft nur das Vertrauen, dass wenn er uns solche Wege führt, die Leid und Kreuz bedeuten, dass, es, dass er es auch bestens mit uns meint. Er meint es immer am besten mit uns. So hat uns einmal ein Priester in seinem Vortrag gesagt, Ganz gleich, was geschieht, Gott, der gute Hirte, meint es immer am besten. Und was dann dran ist, ist das Vertrauen. Ich vertraue darauf, auch wenn die Zeit jetzt für mich schwierig ist, wenn wenn ich leide, wenn ich am Kreuz Christi sozusagen Anteil habe, dass das keine Verwerfung ist oder dass es weniger gut wäre, sondern mein Vertrauen, mit dem ich meine Hand in seine lege, ist einfach das Wichtigste. Es gibt eine sehr schöne, einen sehr schönen Text aus China, da heißt es am Beginn des neuen Jahres sagte ich zu dem Engel, der an der Pforte stand, gib mir doch ein Licht, damit ich meinen Weg, den ich jetzt gehen soll, ausleuchten kann, damit ich weiß, wohin ich gehen soll. Und da sagte der Engel zu mir, leg deine Hand einfach in die Hand Gottes, denn das ist besser als jedes Licht und es ist sicherer, denn du wirst von ihm geführt dorthin, wo es dir gut geht. Also dieses Vertrauen in die Hand des guten Hirten, das halte ich für wichtig. Und das ist das, was mich auch im Evangelium jetzt so anspricht und was mir diese Gedanken eingibt, dass der gute Hirt, dass er sich freut über das Vertrauen seiner Schafe.
0: Schwester Franziska, was bedeutet der gute Hirt für Sie?
1: Ähm vielleicht, vielleicht kann ich es gerade noch mal mit dem, was mir eben so aufgefallen ist in diesem Text, beantworten, dass in diesen vier Zeilen dreimal das Wort Niemand oder Niemals vorkommt. Also der gute Hirt lässt es niemals zu, dass eines seiner Schafe, also auch das Ich, irgendwie zugrunde gehe. Und er lässt nicht zu, dass irgendjemand mich aus seiner Hand entreißt. Also der gute Hirt, wie es Mutter Teresa schon sagte, er meint es immer gut mit mir. Er weiß, was das Beste für mich ist. Und wenn ich auf ihn höre, so wie ich es eingangs sagte, wenn ich auf ihn höre und ihm gehorche, dann kann ich nicht in die Irre gehen. Es kann sein, dass ein Kreuz auf mich wartet, auf meinem Weg aber ich muss es nicht alleine tragen und ich muss an diesem Kreuz nicht äh, scheitern, ich muss nicht verzweifeln, sondern ich kann darauf vertrauen, dass ich niemals zugrunde gehe, wenn ich an ihm festhalte. Man kann mich verletzen, man kann mir Schmerzen zufügen, zufü man kann mich bestehlen, man kann alles rauben, was ich besitze, Ja, man kann sogar mir das Leben nehmen, aber mit dem guten Hirten an meiner Seite kann ich nicht zugrunde gehen. Denn, und das heißt ja hier im Evangelium, dass er mir, dass er uns das ewige Leben schenkt, uns ins ewige Leben führt. Er sagt es wörtlich, ich gebe ihnen, also den Schafen, die mir folgen, ewiges Leben. Und darauf kommt es an. Und dieses ewige Leben, es hat ja schon begonnen an seiner Seite. Und wie ich schon sagte, wenn man mir das Leben auch raubt, wenn, wenn, wenn ich mein Leben verliere, dann verliere ich nichts, wenn der gute Hirt bei mir ist, wenn ich an ihm festhalte. Also niemand kann mich von ihm ja wegziehen, wenn ich es nicht selbst tue. Es kann gegen meinen Willen mich niemand von Gott wegziehen. Und der gute Hirt, wird mich auch niemals aus seiner Herde verstoßen. Der gute Hirt ist deshalb gut, weil er es gut mit mir meint und weil er mich einen guten Weg führt, ja den besten Weg, den es für mich gibt, der zwar Steine hat, der durch Schluchten führt, der auch durch Dunkelheit führt, aber ich darf meine Augen öffnen für das Licht, das dennoch immer da ist, das dennoch scheint, auch in die dunkelste Finsternis hinein. Denn der gute Hirt lässt mich nicht zugrunde gehen. Und dieses Vertrauen, das ist auch in mir so stark, dass ich, ja auch, auch wenn ich nicht weiß, wie meine Zukunft aussehen wird, wohin mich mein Weg ganz konkret führt, dass ich trotzdem ihn mit Freuden gehen kann, weil der gute Hirt vorausgeht. Und wenn ich mich verlaufen sollte, weiß ich, er wird mich auf seine Schultern nehmen und mich dann dorthin wieder zurückführen. Wo ich den guten Weg finden werde.
0: Wir haben so viel zu dieser
1: Frage. So viel zu dieser Frage des guten
0: Hirten. Ja, ja wir bereichern unsere Bibelrunde unter der 089 517 008 008. Hat uns aus der Nähe von Heilbronn Frau Pia Lohe erreicht. Schalten Sie auf Sendung in die Bibelrunde. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott zusammen, grüß Gott die lieben Schwestern und Sie, lieber Moderator, jetzt weiß ich Ihren Namen nicht mehr.
0: Peter Kiesel. Ja,
3: äh, ja genau. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt erstmal sagen, dass alles, was die Schwestern jetzt gerade ausgelegt haben, so mein Herz getroffen hat. Äh, ich kam gerade aus der Anbetung, also Jesus bittet mich immer um 3 Uhr in die Kirche zu gehen, äh, nach der wie Schwester Faustina ja gebeten hat, um Barmherzigkeit für die ganze Welt zu beten. Und ich komme zurück und mache das Radio an und jetzt hat mich, war das wie eine Antwort auf meine eigenen persönlichen Fragen. Und ähm, selber kann ich jetzt äh, nicht zu der Auslegung viel sagen, weil das so, ich habe nur Johannes 5 mitbekommen und dann hatte ich keinen Stift und konnte die Verse nicht aufschreiben. Aber ich kann was anderes Schönes sagen, und zwar, also äh, ich, ähm, äh, in mir ist so ein Feuer, ja, ich möchte so viel für die Erneuerung tun. Ich bin hier an einem Ort, wo ich... Wo ich äh, so, Ich habe auch so viele Gaben geschenkt bekommen von Gott. Gitarre spielen und christliches Tanzen kriege ich im Gebet geschenkt, die Choreografien und so. Und das ist ja alles noch so, dass man auf alles warten muss. Und ich wollte auch einen Bi Bibelkreis, was Sie jetzt hier anbieten, am Telefon gründen. Und dann waren das alles welche, die wieder abgesprungen sind oder unverbindlich waren. Und dann kommt man an so einen Punkt, das ist dann für mich auch ein Kreuz gewesen, dass die Liebe, die in mir ist und das Feuer, dass ich das gar nicht weitergeben kann und das überall so, so eine Gleichgültigkeit oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist. Und jetzt denke ich, die Mutter Gottes hat ja das Radio Horeb gegründet und jetzt schenkt sie das über das Radio, dass man das da eben miteinander teilen kann, das Bibelteilen. Und das ist jetzt für mich so ein enormer Trost, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich fühle mich hier vor Ort wie in der Diaspora, obwohl Maulbronn, der Ort, wo ich lebe, da waren ja die Zisterzienser 500 Jahre und es hat ganz katholischen Ursprung. Und dann es ja Christenverfolgung und Säkularisierung gegeben und jetzt ist das hier sehr protestantisch und alles flaut immer mehr ab und, äh, das ist jetzt so ein Trost für mich. Und in dem Moment erlebe ich das Radio Horrid wirklich echt als Hörerfamilie, als Familie. ja?
2: Ja. Die
0: Schwestern, was Sie
3: gerade gesagt haben, das war ist mir so nahe gegangen.
0: Danke, danke Ihnen. Jetzt ja. gebe ich das Wort nochmal an die Schwestern. Also zum Nachschlagen, das Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 27 bis 30. Wer später zugeschaltet hat, Bitte noch aufschlagen, es sind kurze Verse, ja. aber sehr wichtige. Das Wort ja. gebe ich jetzt noch mal kurz an Schwester Mutter Theresia und Schwester Franziska. Ja, berührend ist, wenn man wirklich den guten Hirten wirken lässt. Das Wort Gottes wirkt auch in diese Zeit.
1: Ja, ich denke, was Frau Lohe jetzt gerade gesagt hat, ist, sie hat es ja selbst auch auf den Punkt gebracht. Radio Horab ist eine Hörerfamilie und ich glaube, wenn sie da so viel Liebe in sich spürt äh, und jetzt das Gefühl hatte, sie kann das gar nicht weitergeben, aber in, bei Radio Horab kommt es immer an und äh, wir können es über den Äther oder über Internet, wie man auch immer das Radio hört oder DHB Plus, kann man das doch weitergeben, was in einem brennt. Und ich glaube, wir sehen zwar nicht, wie viele Menschen jetzt zuhören, aber es wird äh, nie umsonst sein, wenn man das eigene Feuer weitergibt, dass es doch irgendwo anders weiterbrennen wird, auch wenn man es nicht sieht, wo es sein wird. Aber der gute Hirt weiß schon, wie er die Gaben verteilt und wie er die Wirksamkeit verteilt. Und darauf können wir feste Vertrauen. Und es freut mich, dass Frau Lohe es so erfahren hat. Und ich hoffe, dass das Feuer noch lange in ihr brennen wird.
0: Ja, wir haben einen weiteren Zuhörer, Zuhörerin. Ich sehe gerade, ich schalte es live auf Sendung. Die Bibelrunde Höre Israel bei Radio Horeb. Mit wem sprechen wir und woher kommen Sie?
4: Hallo. Ja, Sie ich sind bin, auf Sendung. Mhm. Ich bin Christian Jurzog und ich komme aus Leipzig. Ja. Also ich komme aus dem, aus dem ich sag's mal so, direkt raus, aus dem heidnischen Osten. Mhm. Und ich kann nur sagen, beten Sie weiter. Ich kann wirklich nur ein Lebenszeugnis jetzt hier in die Runde bringen. Beten Sie weiter, dass Gott die Menschen zur Umkehr bringt, so wie er mich zur Umkehr gebracht hat. Denn der, der stärkste Vers in diesem, in diesem Wort ist halt, Gott, der Vater, hat sie in meine Hand gegeben. Also hat die Menschen, hat die Schafe zu Jesus geführt. Und so ist es auch bei mir gewesen. Gott hat es gewollt, dass ich zu Jesus komme. Nicht ich wollte können Sie das.
0: Können Sie das konkretisieren und was bedeutet der gute Hirte für Sie, für Sie jetzt im Leben?
4: Ja, also der gute Hirte ist für mich Jesus, der Erlöser. Er hat mir das neue Leben geschenkt. Ich war völlig auf, dem, auf falschen Wegen. Also ich habe ohne Jesus, ohne Gott gelebt. Und er hat er hat mein Leben neu gemacht. Er hat mich in eine christliche Gemeinde geführt, in, in eine evangelische Gemeinde. Aber ich höre jetzt schon seit über einem Jahr kontinuierlich Radio Horeb, weil das einfach viel glaubenstiefer, viel, viel stärker ist. So. Und ja, also das ist ein wirklichen Lebenssinn, den ich mir nicht selbst erarbeiten muss. Den hat er mir gegeben. Er hat mir den Sinn gegeben. Es gibt ein ewiges Leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod und es ist nicht mein, mein begrenztes Wirken, was mir Leben schenkt. Mein begrenztes Handeln. Sondern es ist sein göttliches Geben. Es ist seine große Kraft. Wir Menschen scheitern immer wieder. Wir sehen immer zu wenig. Unser Blick reicht nur bis zum Horizont und nicht weiter. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber Gott kann es. Und das ist für mich der gute Hirte. Er, der vom Himmel aus regiert, der den Überblick hat über alle Menschen, der in die Herzen sogar hineinschaut, der meinen, Be meinen Nachbarn besser kennt als ich und der fähig ist, diesen Menschen mit Liebe zu erfüllen, für mich, aber auch ja, für alle anderen, was ich nicht kann. Aber ich kann beten, Herr, vergib ihnen, so wie du mir vergeben hast oder wie du mir auch weiterhin vergibst. Denn auch ich scheitere immer noch. Ja, ich merke das. Auch ich bin immer noch ein Sünder.
0: Schöne, starke Worte des Glaubens von einem Bekehrten. Schwester Mutter Theresia, Sie sind ja die Oberin eines Klosters, die auch in der Geschichte schon viel Leid erfahren hat. In Kriegen viele Opfer auch gehabt hat. Und ihr habt auch immer an diesen guten Hirten festgehalten. Ihre Worte dazu, dieser Aussage.
2: Ja, da möchte ich doch äh, in Kürze von, von dem erzählen, was unser Kloster so erschüttert hat und was es auch ausmacht in, in 1945. Die Schwestern, die haben sich während des Krieges immer wieder angeboten, als Opfer für den Frieden. Es gab da ein Gebet, wo die Schwestern täglich gebetet haben und sie haben ihr Leben angeboten. Und in der Nacht vom 27. Februar, als Mainz äh, in Trümmer gelegt wurde, als es bombardiert wurde, da fand man morgens 41 Schwestern tot in dem Luftschutzkeller, den es unter dem Kloster gab und es hat nicht lange gedauert, das war am 27. Februar und ein paar Monate später war der Krieg dann beendet. Und äh, diese Schwestern, ich, äh, ich habe sie natürlich nie kennengelernt, aber äh, die Schwestern, die die neuen Schwestern, die nach dem Krieg äh, von ihrer Evakuierung wieder zurückgekommen sind nach Mainz, die wussten, äh, wie diese Schwestern dem guten Hirten vertraut haben, wie sie wirklich um die Eucharistie geschart im Keller gekniet haben und um das Ende des Krieges gebetet haben. Das war ein ganz starkes Zeugnis für ihr Vertrauen in den guten Hirten. Und wir wissen, wir glauben und vertrauen ja ganz fest, dass er sie dann wirklich in das ewige Leben geführt hat. Also wenn wir auch durch Leid und Kreuz müssen, wenn wir einen so starken Schicksalsschlag erleben, wie zum Beispiel den, den Tod unserer 41 Schwestern, dann immer noch zu vertrauen, dass er es am besten mit uns meint, das ist meines Erachtens doch ein starkes Zeugnis für Vertrauen und Glauben an den guten Hirten. Herr Juroczyk,
0: in Leipzig, Sie hatten ja auch die Erfahrung des guten Hirten in schlechten Zeiten, wie Sie gesagt haben, können Sie das auch noch einmal so bestätigen oder zu sagen, Sie haben sich getragen gefühlt oder da war jemand da, der gute Hirt, der Sie da herausgeführt hat?
4: Ja, das erlebe ich jetzt täglich. Also ich bin jetzt in der schwersten Zeit meines Lebens, seit ungefähr vier Jahren ähm, bin ich von, von einer starken psychischen Krankheit geplagt. Und Also ich bin mit 30, mit 32 zum Glauben gekommen, ich bin jetzt 43 und das hatte ich vorher nicht. Ich hatte auch mal depressive Zeiten, hatte mal so, ja, also hatte ich nicht mal in einer atheistischen Zeit nicht mal so so Schlimmes erlebt, was ich jetzt mit Jesus erlebe. Aber es ist immer wieder eine Hoffnung da. Es ist immer wieder dieses Licht, dass der Tunnel ein Ende hat. ja, Auch wenn ich nur Dunkelheit sehe, aber da gibt es ein Ende. Und das ist eben dieses Wort. Gott hat mich zu Jesus geführt. Mich kann niemand und nichts entreißen. Nicht mal meine eigenen Fehler können mich aus der Hand Jesu Christi entreißen. Weil Gott es geschafft hat. Er hat mich zu Jesus gebracht. Und das gibt mir eine große Sicherheit. Ja, ich bleibe dran. Ich höre das Wort. Aber was kann ich tun? Ja, ich bin, ich bin ein hilfloser Mensch. Ja, und das in, in meinem Alter. Ja, also ich bin der mit dieser Krankheit so in, in, in völliger Hilflosigkeit und in einer Verwahrlosung gefangen seit, seit fast vier Jahren. Ja. Und das ist immer dann wieder ein Vertrauen. Okay, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht mein Können, es ist nicht das, was ich sehe, sondern das, was Gott sieht. Und er sieht mich als Gerechten. Dadurch, dass ich an Jesu gerecht machenden Tod glaube dass er für meine Sünden gestorben ist. Das macht mich gerecht.
0: Schwester Franziska, vielleicht Sie auch in der Generation des Herrn aus Leipzig, können Sie doch noch was dazu geben oder zu sagen. Sie haben ja auch schon schwierige Situationen der Gesundheit mitgemacht, nicht im psychischen, aber körperlichen Bereich. Was kann man einen, ja, der ringt, mitgeben, wenn sie ja auch im Bibelspruch heißt, ich und der Vater sind eins, bei dem guten Hirten?
1: Also ich kann eigentlich dazu nur sagen, wie wichtig es ist, festzuhalten. Festzuhalten, auch wenn mir vielleicht der Boden oder den Füßen weggezogen wird, festzuhalten an ihm und wirklich äh, dieses Vertrauen nicht verlieren. Und es steht ja am Anfang so, meine Schafe hören auf meine Stimme. Das heißt, die Stimme ist ja da aber ich muss sie hören, also immer wieder hinhören und wirklich auch in die Stille hören, ähm, dass ich mich vergewissere. Ja, er ist da, denn seine Stimme, auch wenn sie ganz, ganz, ganz leise ist, sie ist zu vernehmen, aber ich muss doch hinhören und ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen des Hörens, also gerade in einer schnelllebigen Zeit und in einer lauten Zeit, wo es kaum möglich ist, ohne ein Geräusch auszukommen. Also dass wir uns solche Zeiten gönnen, wo wir uns irgendwo in der Stille begeben und vielleicht in eine Kirche oder im 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 eigenen in der eigene, eigenen Wohnung eine Gebetsecke, dass wir uns diese Stille gönnen, denn in der Stille, dort können wir leichter auf seine Stimme hören. Und ja, dieses Vertrauen nicht zu verlieren an den guten Hirten, ich denke, das kann uns durch viele, viele Situationen wirklich helfen und uns auch tragen, denn ich glaube, wie, wie bei diesem, bei diesem Bild am, mit den Spuren im Sand, also wo wir meinen, wir müssten da jetzt vorwärts marschieren und wir müssten alles machen und wir müssten den Weg beschreiten, Nein, er nimmt uns auf seine Schultern und trägt uns dort, wo wir eben nicht nicht mehr laufen können. Und darauf können wir wirklich vertrauen. Also wir kommen immer wieder zu diesem Vertrauen zurück. Und das kann ich einfach auch nur, weil ich weiß, der gute Hirte ist da. Und ja. nochmal, niemand kann uns ihm entreißen. Niemand.
0: In diesem Vertrauen, in dieser Kraft wünschen wir Herrn Juroczyk aus Leipzig und wir haben eine letzte Anruferin, die sich in der Bibelrunde höre, Israel mit einbringen will, Frau Arnold aus Burghausen in Frankenland. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ja, Frau Arnold. also ich habe den guten Hirten auch erlebt. Ich bin schon so oft dem Schicksal von der Schippe gesprungen, also dem Tod von der Schippe gesprungen und ich habe einen Schlaganfall gehabt, bin nach Fulda gefahren mit dem Schlaganfall, habe es nicht gewusst, bin angekommen. Ich habe zwei Unfälle gehabt, schwere Unfälle und jedes Mal sind Messen, heilige Messen gehalten worden für mich und ich bin wieder gesund geworden. Also ich sage, die Schutzengel waren dabei, aber das ist auch der gute Hirte.
0: Ja, Danke, war, war Frau super. Arnold, für dieses Zeugnis. Das freut uns, das zu hören und auch immer wieder im Leben zu erfahren. Ja. Und wir wünschen auch weiterhin alles Gute. Ich sehe gerade, die Sendeleitungen füllen sich, aber die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ich bitte jetzt auch nochmal die Klarissenkapuzinerinnen, die Schwestern von der ewigen Anbetung aus Mainz, Schwester Mutter Theresia und Schwester Katharina, noch um ihre Abschlussworte und ein Gebet.
1: Das Abschlusswort für heute. Ja, ich gebe Ihnen ewiges Leben. Es ist manchmal schwer zu begreifen, wie, wie wir das fassen sollen, wie wir das fassen können, und letztendlich können wir es gar nicht fassen, wie das ewige Leben aussehen wird. Aber dass es gut sein wird und dass wir an seiner Seite sein dürfen, an seinem Tisch Platz nehmen dürfen, wo er mit uns Mahl halten wird. Daran glaube ich ganz fest, darauf vertraue ich auch. Und ich sagte es vorhin schon mal, das ewige Leben, es hat ja schon begonnen, da wir hier auf Erden gemeinsam mit ihm leben dürfen, dass wir glauben dürfen, dass wir die Sakramente empfangen haben, dass wir aus dem Glauben heraus unser Leben gestalten dürfen. Da hat es ja schon begonnen. Und ja, niemand kann uns seine Hand entreißen. Und so vertraue ich fest darauf, dass er auch mich in das ewige Leben führt, in die Glückseligkeit, wo ich ihn endlich schauen darf, wie er ist, was ich jetzt noch gar nicht fassen kann, aber was ich sicherlich dann mit großer Freude erfassen werde. Und darauf freue ich mich schon jetzt. Aber ich werde mein Leben noch so lange leben, wie ich hier auf Erden leben darf, solange er mich führt und das tun, was er von mir gerne möchte. Aber ich bin bereit, ja, mich von ihm führen zu lassen, wohin er möchte. So viel von mir als
2: letzten Gedanken.
0: Danke, Schwester Franziska. Mutter
2: Theresia. Ich nehme aus diesen Bibelteilen mit, dass Jesus sich die Menschheit erbeten hat. Und es heißt ja da, mein Vater, der sie mir gab. Also der Vater gab dem Sohn die Menschheit, der sie liebt. Es ist eine Entscheidung Gottes und es ist nicht unser Werk und unsere Leistung, dass wir ihm gehören dürfen, sondern er wollte uns. Er wollte uns. Und wenn, wenn es am Ende des Evangeliums heißt, ich und der Vater sind eins, dann heißt das, wir sind eigentlich eingebettet in dieses Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit, in diese Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit. Das ist das, was unser Leben so reich macht und woraufhin wir zuleben dürfen, nämlich teilzuhaben, an der innigsten Beziehung zwischen Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wenn wir unser Leben auf seine Stimme hin ausrichten, dass wir ihn immer wieder hören unter den vielen Stimmen, die ja auch da sind, die ja auch verführen wollen. Aber wenn wir seine ihm gehören, dann erkennen wir seine Stimme unter den vielen. Und das ist es, was uns dann so innig verbindet mit dem guten Hirten. Danke. Das war mein Beitrag in die Schlussrunde.
0: Danke, Schwester Mutter Theresia. Ja, bevor ich mich verabschiede, wollen wir mit einem Abschlussgebet diese Runde beenden. Dazu übergebe ich Ihnen noch einmal das Wort.
2: Jesus, du guter Hirte, du bist es der sein Leben für uns hingegeben hat. Wir glauben dir, wir glauben deinen Wunden, wir glauben deinem Kreuz. Wir bitten dich, erwecke in uns eine immer stärkere Liebe zu dir, zu dir, dem guten Hirten, der uns behutsam führen will auf unserem Lebensweg und bei dem wir uns voll Vertrauen geborgen fühlen dürfen. Wir bitten dich aber auch für die vielen Menschen, die in einer Ungeborgenheit leben, die verführt werden von den vielen Stimmen, die in die Irre führen. Wir bitten dich, schenke uns allen, der ganzen Menschheit, deine Liebe und das Licht des Glaubens. Amen. Amen.
0: Danke Ihnen, liebe Schwestern der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung aus Mainz, Schwestermutter Theresia und Schwester Katharina. Dies war die Bibelsendung Höre Israel, Vorbereitung auf den kommenden Guten Hirtensonntag, hier bei Radio Reb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Die gesamten Bibelstellen können Sie am kommenden Sonntag um 9 Uhr bei unserer Messübertragung aus Ochsenhausen bei Biberach hören. Wir übertragen einen Pontifikalgottesdienst im Rahmen des Georgieritz mit Erzbischof Dr. Georg Genswein aus Rom. Seien Sie also mit dabei. Wollen Sie diese Sendung nachhören? Schauen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org unter der Rubrik Podcast oder bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Das Spracherkennungssystem Alexa stellt Ihnen selbstverständlich auch diese Sendung zum Hören zur Verfügung. Unser Hörerservice oder Technik Hotline gibt Ihnen gern dazu Informationen.
3: Ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Aus Bad Tölz grüßt Sie, Peter Kiesel.